0: 第136集，地下回复。只是我知道他们之间有猫腻儿也不成，冰骷髅不告诉我，那一切都是白扯。也只有想办法把黄队灌醉了，等他老实了之后，我才有机会啊，从他嘴里知道一些东西。大概是觉得自己大小姐脾气有些过火。白程程坐在我身边，时间一长，终于老实了。他开始主动跟我说话，只是我脑子里乱得很，现在也没心思跟这丫头扯闲篇白程程看我冷冰冰的，又别过去一张脸。不知道为什么，我总是觉得今天晚上自己出奇的困，然后不多时，竟然躺下就睡着了。临躺下的时候。还真是上下眼皮粘在一起了，根本就抹不开。我这一躺下，只觉得脑袋下面软软的，十分的舒服。然后不知道睡了多久，迷迷糊糊的起了一阵阴风。我被这突如其来的阴风吹得一抖，整个人都开始不好了。瞬间，那种森冷的阴气直接便附在我身上，冷得我炸了窝似的，一下从地上跳起来。哎，我啊！我怎么睡在一棵树下面呢？我发现呢，自己竟然躺在一棵大树下面，树下开满了梨花。这棵老树的年纪已经丝毫不下于千年了，三个人合围都不一定抱得住。而我此刻正躺在树荫下，习习凉风轻轻拂来，头顶是暖和的太阳，暖暖的，让人心里很舒服。哪有半分的不是啊？可是刚才的那阵阴风是怎么回事呢？我打了个哈欠，真想再这样继续睡一会儿过去，却忽然我捏着手里有个玩意儿，不是别的，是一张红色的纸，而且这纸上啊还写着几个字：“吴儿罗晨”，开头便是这几个字。我回想一番。我爸呀，断然是写不出这么酸爽的语言的。那这能是谁呢？我把这数百字的书信呢，直接看完了。嘿，看完之后我才明白过来，我妈生我那年出了变故，胡老道呢给我认了一个地府执掌判司做干爹，也就是传说中的判官。而这位判官呢，更是那位。嫉恶如仇，但心地善良，愿与人为善的陆判官。看完书信，我忽然心里啊就开始思索了。陆判的信里写的呢，倒不是因为别的，而是上次关于那个博物馆那口磨盘的事儿。当时我们就被这磨盘搞得痛苦无比，最后是冰骷髅来了，一根铜针就镇住了这玩意儿。他随后啊，就给城隍老爷写了文书，发下阴间询问这个事情的根源。随后呢，也有阴差托梦回信说下面的确是丢了一口鬼墨刑具，但是阳间出现三口一模一样的，以至于下面的差人就鉴别不了了。原以为这件事啊，就这么过去了，可是现在呢，不成想我干爹又发来阴书了，也是。因为这个事儿，冥冥之中又有一道飘飘忽忽的声音传过来：“少爷，陆府君查得阴司幽冥剑丢失鬼墨一口，油锅两只，与开膛刀五把。这些东西在阴节上无问题，可作为行刑用具。”深沾各种鬼魅阴魂利器，用油锅炸了不知多少阴魂，刀刃不知剥了多少恶鬼面皮。一旦流落阳间，将是大祸。还请尊老爷之命，速速取回。我不由得问道：“这些东西怎么从阴间流落出来的呀？”我等不详。具体原因还在追查之中。那个声音呢？忽然又说道：“阴司之人全部有数，除去赏善司、罚恶司和那日游、夜游职责在身之外，便是四大暗司中的查案司和掌案催判官，都不可擅入阳世。”勾魂阴差已有数，下面刑法严明，勾魂阴差不得下入地狱。这刑具如何丢失？向来不是阴人自己为之。我不由得就问：不是阴司的人盗写刑具，难道还是杨氏的人不成？陆判官现已查明，这些东西已流落到西方。还请少爷有线索予以告知，且需追回。此外，小的还有一事需要少爷知晓，我就问什么事儿啊？小的小的刚刚接到回报，流露出去的开膛刀已经有五把变作七把，分别出现，竟一模一样。无从分辨，什么？我不由得一愣，然后这声音又说：“小的告辞，还请少爷多加留意。这些阴司器具冶炼不知多少阴魂，一道阳世必然引发妖异。少爷若不谨慎追寻，恐这数量越聚越多，事情就不好再办了。”那声音呐、啊，真是说去就去！我惊得一下子从地面上就跳下来，当即脑袋晕乎乎的。我就听到了黄队的声音：“陈子，你疯了！这里不是你家的破，要跳等下车再跳。不就在成成腿上睡了一觉有什么大不了的？哼！”我一看黄队那嫉妒的神情，就明白了，他这是吃不到葡萄。哎，说葡萄酸，嘿！与此同时呢，我就看到白程程似乎杀人的目光瞪着我，我赶紧闭嘴了<咳>。可这样，我还是出了一身冷汗。我这不是因为白程程那近乎杀人的目光，而是一张纸，那上面写着“吾儿罗晨”。梦里，那张陆判官给我的阴书，竟然出现在了我的面前。我惊的对着阴书连看了数遍，白程程见我傻了似的，就把那红纸拿过去仔细的端详，他又是往上面泼水撕开，但是就是看不见字儿。终于啊，冰骷髅说话了，阴书只给纸巾的人看。白程程看了我一眼，问：“你看得见吗？”哎，你说呢？我叹了口气呀、啊。把之前梦里的事儿，还有阴书上的内容，全都倒苦水似的，一股脑的就跟黄队他们在车里说了一遍。黄队不由得惊叹道：“啊，我小时候啊，偷看过隔壁大婶洗澡，我看过玉历宝钞，那上面说我犯的这个罪啊，下地狱要被剥皮剜眼，还得下油锅。陈子，你告诉我，这是不是真的呀？”我白了他一眼，白程程看黄队的眼光啊，都变不少了。黄队急忙收口，冰窟窿呢，则是正儿八经的说：“上次那口墨，下面丢一口，上面出现三口，一模一样，不分真假。”我问道：“不分真假，这什么意思啊？”冰窟窿摇头说：“哎，都是真的，没有假的。”我他妈直接炸了呀！什么什么造假本领，都能直接做的这么逼真了？哎，不是，那那可就算是他们和烟丝做的一模一样，那也是假的，不是吗？那真正的还得算是从那下面顺上来的那口沫呀。冰窟窿摇了摇头，都是真的。五把变七把，这七把也都是真的。不知道为什么，冰窟窿的话听得我是毛骨悚然。我忽然想到了我们囚龙小队成立起来的第一个任务，当时去调查那个小村子里的女人，结果碰上了死去的胖子，甚至博物馆我都遇到了死去的鱼鹰，锁龙台里面遇到的死去的考古队的众人，这些人可以复生，难道连物品也可以复制？不知道为什么，我想到了这一点。白程程在一边。听到我们的话，也是久久不能平静。我就问出了这句话，不想冰窟窿却忽然说道：“复制，这个词用的真好。臣，你马上就可以接触到这些东西了。是什么东西啊？复制。”冰窟窿淡淡的说，便又开始编起他的指环。这一行的事啊，发生的着实诡异。不过好在呢，冰窟窿算是给救出来了。黄队也出来了，就剩下呀徐老爷子了。但是，冰窟窿为啥说他姓高呢？这件事啊，我现在还操不起那闲心。认了个辅军干爹就够倒霉的了。等我们回到长安呢，上回吴教授组织的那次没聚成的聚会，这次终于聚成了。不同以往的是，这回多了冰窟窿，冰骷窿啊，对这样的场合倒也不怎么排斥。但是呢，他来之前就跟我说，他觉得饿了，所以呢来了，他就直接坐在一边就吃，根本就不用招呼，也不招呼别人。一会儿过去了，桌子上少了一大半的菜，可这鸭竟然还在吃。我跟黄队就觉得呀，这家伙出来呀太丢人了。倒是啊，上面坐着邓九爷他们，一副很随意的样子，根本不在乎这些。吴教授他们吃了点菜，喝了点小酒。然后就开始说：“我对巴山地带呀、啊，其实不熟悉。呃，但是呢，我师父，嗯，研究鬼神之事啊，数十年了。我在他的手札里啊，倒是找到了一些东西，呃，也可以叫蛛丝马迹吧。”吴教授说到这儿的时候，冰窟窿的眉毛抬了一下，似乎啊在想一些东西，然后。就在我们以为冰哭了有话要说的时候，他忽然又埋下头去啊，苦吃了一阵啊，搞得众人是哭笑不得。那里合着当年该是个产玉的好地方吧？吴教授说着，黄队点了点头。嗯，的确产玉。这个情况啊，我们是找到了佐证的。据说当时还是雍正爷钦点的呢，专门进贡玉石到紫禁城。吴教授一拍桌子：“这就对了，我就告诉你们这一条：玉石这玩意儿风光啊，做玉石生意的人便更加的风光。可这产玉的位置，一般都有个邪门的事儿发生，尤其是越大的矿，这些事儿就越多。你们知道玉这玩意儿为啥辟邪吗？”“不知道。”黄队十分干脆。我呢，接口回答。玉中微软能存中气，呃，长久也可以通灵，能避邪气。吴教授点了点头，嗯，答对一半。可你知道这玉为啥易通灵吗？这个我倒是抓不着头脑了。正在这个时候，嘴里塞着半个鸡腿的冰窟窿，忽然呢，把鸡腿上的肉啊全都扯下来嚼完，然后自己就说。<咳>玉石矿中多邪，邪物所在的地方多半是宝地。宝地与真灵，玉石便一通灵。吴教授点了点头：“哎，对头！哎，你们呢？有时间多看看《山海经》《搜神记》以及一些古人记载的书籍，比如说呀，这个《神仙志》啊，《华文异录集》这些东西啊，民间野史呢，也没事多翻翻，你们就会知道更多的东西。”我不由得一乐。教授，这书啊还得慢慢看。您就说说这巴山那个洞到底咋回事吧？怎么就当时您就直接要我们回来呀？那巴山里面究竟有什么邪门的地方啊？